0: qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo programa de radio geek martes 25 de julio del 2023 y tengo varias cosas para contarles en principio mañana llega a las 8 de la mañana horario argentino recuerden que se hace en seúl en corea el galaxy un package 2023, y se puede seguir en vivo, así que les voy a estar contando cómo hacerlo, inclusive después que termine el, lo que sería el, la presentación de los dispositivos, seguramente voy a hacer eh, el podcast, voy a grabar el podcast para subirlo y un video contándoles eh, lo que vi en el momento, bueno, ahora les voy a contar qué es lo que se viene, que ya casi casi todos saben de qué se trata. La policía interviene en un proceso eh, para reemplazar el letrero de Twitter con la X. Hum, complicado. Google elimina el soporte de Play Services para Android KitKat 4.4. Harmony OS 4.0 se va a presentar en agosto. Miles de terminales Android comprometidos y gracias a que Gracias a que algunas personas les gusta espiar a otras y terminaron siendo espiados ellos mismos. Y por último les cuento que hay una aplicación de seguridad que la utilizo hace muchísimo tiempo y que la recomiendo bastante y que se llama Codus. Y Codus, que es lo que lanzó eh, una página web en donde tiene inteligencia artificial. Y nos eh, permite encontrar malware eh, y, digamos, este software eh, agresivo o lo que fuera en APKs o en aplicaciones, eh, inclusive, que tenés dentro del smartphone. Les voy a contar las dos opciones. Les cuento que hoy salí eh, con mi día de prueba, que va a seguir mañana también porque la batería me sigue dando, eh, del de Motorola H40. Tempranito a la mañana, eh, a las 6 de la mañana, lo desconecté del cargador. Eh, y hoy, y ahora en estos momentos, estoy en un 60 y pico por ciento de batería. Tengo que ser sincero, no usé mucho la pantalla, o sea, no, no lo usé tanto, lo usé pero no tanto. Estoy más o menos en 3 horas de pantalla. Con lo cual se va a extender al día de mañana, me voy a dormir, no lo voy a poner a cargar y voy a seguir utilizándolo mañana hasta que se quede al 5% de batería y les pueda decir cuánto va a durar. Primeras impresiones del de equipo, la verdad me asombró. Muy, pero muy buena pantalla, eh, muy buen grid, bastante eh, y bastante potencia en cuanto a todas las aplicaciones, eh, a pesar de, de tener un microprocesador MediaTek, que últimamente le estoy empezando a tener eh, bastante más fe a los procesadores MediaTek de lo que le tenía en su momento. Me asombran bastante, sinceramente me vienen asombrando. Y en cuanto a las cámaras, la verdad que muy bien, ¿eh? o sea, eh, de hecho subí dos, eh, dos selfies que saqué con el, eh, con el celu, que están en mi, mi cuenta de Instagram, eh, subí fotos también con la cámara principal, lo estuve probando, estuve haciendo videos, mañana va a salir un unboxing de un monitor ViewSonic táctil que hoy compramos eh, para una de las cuentas en donde trabajo, Compramos uno de estos monitores de 22 pulgadas táctil de la empresa ViewSonic. Y, y bueno, hicimos el unboxing y, de alguna forma, también les muestro eh, cómo funciona. Eh, y, bueno, justamente lo grabé con este teléfono, por supuesto, para probarlo, ¿no? Y la verdad es que la experiencia es muy, muy buena. Eh, eh, la verdad, un teléfono que me gusta mucho. Muy compacto, muy cómodo eh, en grid en general eh, y lindo, además lindo Y se ve muy bien eh, Pero bueno, por supuesto va a salir El informe completo dentro de Poquitito tiempo eh, Bueno, hablemos del de Samsung Galaxy Unpackage julio 2023 Sí, mañana 26 de julio eh, Va a estar eh, realizándose eh, El desempaquetado De dos, al menos De dos nuevos productos de Samsung El Galaxy Z Flip 5 y el Galaxy Z Fold 5. Creo que el ruido más grande hasta el momento, por lo que se está viendo, es el Flip 5. Eh, que de hecho les cuento que tengo el Flip 4 eh, desde septiembre del año pasado. Estoy muy, pero muy contento con el Flip 4. Lo uso como teléfono para grabaciones, para fotos, eh, para grabar en la calle, para un montón de cosas. Y, y la verdad que me, me asombra realmente la versatilidad que tiene ese teléfono y supuestamente el Flip 5 lo va a estar superando. Y el Fold 5, que es el teléfono más grande, lo que sería tipo una tableta, tipo libro que se cierra, también tiene particularidades. ¿Cómo lo pueden seguir? Bueno, muy simple. Pueden entrar a samsung.com barra us o si quieren, y de hecho ahora mismo lo pueden hacer, es youtube.com barra samsung Entrás a youtube.com barra samsung vas a ver el stream de lo que sería el un package para mañana habilitas la notificación y te está avisando en tu smartphone eh, cuando inicia la presentación así que yo mañana voy a estar eh, digamos este en línea eh, escuchando todo lo que lo que estén presentando capturando pantallas y después eh, haciendo un, un programa, un radio y podcast contándoles esto porque realmente hay mucha, eh, pero mucha expectativa sobre estos dispositivos. Así que mañana les estoy contando. Eh, con respecto a Twitter, eh, hoy nos enteramos eh, que eh, Elon Musk eh, mandó a eliminar el logo de Twitter eh, eh, en una de sus... Este, en una de sus eh, eh, establecimientos, ¿no? Eh, y bueno, eh, al parecer eh, hubo inconvenientes. ¿Por qué? Porque fue la policía y lo sacó. Eh, esto fue en la sede de, de la compañía en San Francisco, en donde querían eliminar el letrero que decía Twitter y poner la X, por supuesto. Eh, y bueno, eh, al parecer cayó la policía y sacó eh, a todos y no dejó hacer ese cambio. Según de San Francisco, eh, San Francisco Standard, fue un malentendido. Esto dice la policía. A través de su investigación, los oficiales pudieron determinar que no se cometió ningún delito y que este incidente no fue un asunto policial. Así lo confirmó un portavoz de la policía a la publicación. El mismo diario afirma que alguien tenía un permiso de trabajo pero no lo comunicó a las partes correspondientes, lo que provocó que llamen a la policía y que la policía actúe y que elimine todo lo que sería este, las grúas y, y todo el material pesado para poder sacar ese logo y poner el nuevo. Esto fue lo que hasta el momento sabemos. Eh, por supuesto, lo van a quitar porque ya sabemos, eh, inclusive si entras a x.com, prueben a entrar a x.com y cuando entran a x.com entran a Twitter directamente y en el lateral izquierdo ya no está más el loguito de Twitter sino que tenés la x de costado. Eh, ayer les contaba con respecto eh, a, esta, a esta situación eh, eh, lo que sería x o x.com eh, o Twitter x o no sé cómo decirles va a ser el WeChat de nuestro amigo Elon Musk. Hoy subí un videito que, que tuvo bastante aceptación en las redes, donde les contaba justamente para el que está medio perdido, quizás no para el que escucha Radio Geek, porque se viene enterando, lo vengo diciendo desde siempre, desde que se empezó a notar esta tendencia de Elon Musk para cambiar el nombre, el branding, el nombre, el logo, todo de, de Twitter, ya lo van escuchando ustedes, pero... De forma más masiva en las redes sociales, lo conté, les expliqué y bueno, tuvo, tuvo sus repercusiones. Bueno, el videito del día de hoy eh, hablaba específicamente de eso. Eh, y avanzando en relación a, a Google y a Android específicamente, vemos que eh, Kit, eh, lo que sería KitKat, eh, tiene fecha de caducidad. Estoy viendo a ver cuándo se lanzó KitKat. KitKat se lanzó el 31 de octubre del 2013. O sea, ya tiene 10 años de actividad. Eh, ¿Y qué es lo que nos enteramos? Bueno, que se queda completamente sin soporte. ¿Y por qué se queda sin soporte? Porque ya no va a ser más compatible con Google Play Service. O sea, no va a ser más compatible. Esto provino, eh, esta noticia provino en el blog de desarrolladores de Android, donde se reveló que los niveles del API 19 y 20 no recibirán versiones de APK más allá del 233099 a partir de agosto del 2023, o sea, dentro de días, la semana próxima. Esto significa que los dispositivos que sigan utilizando KitKat 4.4 como sistema operativo Android, no obtendrán la última versión del Play Store, eh, con lo cual eh, los usuarios no van a poder actualizar más ninguna aplicación. Y sus dispositivos se volverán lentamente inutilizables. Bueno, son equipos que ya tienen eh, 10 años eh, en cuanto al sistema operativo, eh, y, bueno, es más que, más que lógico que se deje de tener soporte. Bueno, esto de alguna forma es eh, un diferencial en relación a iOS, ¿no? O en, en relación a iPhone. Eh, recuerden que suele suceder, eh, muchos les está pasando esto, eh, les aviso. Eh, eh, hay, eh, hay un montón de ventas de Android, eh, perdón, de, de iPhone... 10 y iPhone 11, que se están vendiendo muy económicos, al menos aquí en Argentina, en Latinoamérica, en Chile, y me contaban, se están vendiendo eh, de manera muy económica. <coughs> ¿Y por qué se están vendiendo? Porque son remanentes de equipos eh, que ya sabemos que no, no van a tener más soporte. Este sería el último año de soporte. Y quizás el año que viene también te funcione pero vas a empezar a tener problemas, así que no compren Android, eh, no compren, la tengo con Android, no compren iPhone 11, he visto varias personas que han comprado, varias personas que me han consultado, y les dije no lo compren porque se quedan sin soporte y por qué lo están vendiendo tan económicos y los venden económicos porque se sabe que ya no tiene más soporte y entonces de esa manera se lo sacan de encima. Eh, esto no quiere decir que sean equipos malos. De hecho, tienen cuatro, cinco, cuatro años, cinco años, dependiendo del modelo, 10 o 11. O sea, tienen cuatro o cinco años. No es tanto tiempo. Eh, pero, ¿qué sucede? Cuando dejan de tener soporte, la gente de Apple le empieza a quitar funcionalidades de forma eh, así, fija. Y esto también influye quizás en alguna que, que, que otra aplicación que, que tengan instalada, que no les va a empezar a correr más. Entonces la gente va a empezar eh, a protestar. Por más que hayas comprado el teléfono, que hayas abierto el celofán del equipo y sea nuevo, quizás el año que viene no te funcionen ciertas cosas. Eh, en Android esto, si bien sucede, no es tan así. Y fíjense que les estoy diciendo hoy que recién se está eliminando completamente el soporte de Android 4.4 que se lanzó en el 2013, hace 10 años. Es decir, si tenés un teléfono con Android 10 que tiene ya 3 eh, años eh, con Android 9 o anteriores, quizás lo puedas seguir utilizando. Alguna que otra aplicación no te va a funcionar, eh, pero por lo general te van a funcionar las aplicaciones, ¿no? Entonces es como que Android te brinda ese abanico de posibilidades eh, que, que iPhone no te lo brinda. Ojo, no es que con esto estoy diciendo es peor, mejor, no, no simplemente les quiero decir y quiero volver a resaltar porque al menos aquí en Argentina eh, muchos importadores, en Mercado Libre, por ejemplo, se está vendiendo mucho Android 10 y Android, eh, otra vez Android, disculpen, iPhone 10, y iPhone 11 se están vendiendo y mucha gente lo está comprando pensando, ah, tengo un iPhone. Y la verdad es que está comprando un teléfono que les va a ser un clavo en muy poquito tiempo. En un año y pico no van a funcionar más. Así que eh, si van a comprar, compren de el iPhone 12 en adelante. Recuerden que vamos por el 14. Eh, y lo bueno que tienen que son como 4 o 5 años de soporte pero si compran anteriores ya se estarían pasando los años de soporte, ¿no? Es como que eh, hoy por hoy nadie va a salir a comprar un smartphone con Android 10. Yo creo que, ya se los digo, si ven un teléfono nuevo eh, en caja cerrada de cualquier empresa que les digan, viene con Android 10, no lo compren porque ya es antiguo. Eh, se entiende, ¿no? O sea, no, no compren Android 10. Eh, piensen en comprar Android 12, que sería una de las versiones, eh, o 11, que es una de las versiones más utilizadas, co como les conté la semana pasada, pero nunca Android 10. ya Android 10 es bastante antiguo, ¿no? Simplemente eh, para ir contándoles y que, que no, eh, que bueno, que después no se terminen arrepintiendo, ¿no? Que eso es lo más eh, importante. Se viene Harmony OS 4.0. Harmony OS es el sistema operativo que tiene la gente de Huawei eh, y que lo están empezando a utilizar el P60, el P60 Pro, el Mate 50, Mate 50 Pro, Mate 40 y Mate X2 serie. Es eh, el nuevo sistema operativo basado en Android, por supuesto. Eh, y, y que, bueno, que, que tiene... En lo que sería App Gallery, sus aplicaciones específicas, ¿no? Y que, bueno, es el, el sistema operativo eh, que trata de alguna forma de competir con Android, no lo hace, no lo, lo compite, pero no logra buenos resultados. Y que si bien los dispositivos Huawei son excelentes en hardware, bueno, en software, al no tener eh, Android específicamente, eh, al no tener Android, y al no tener la suite de Android, al no tener el App Store de Android, eh, la suite serían todas las aplicaciones de Android y no tener la, la tienda de, de Android, es eh, como que estás bastante, bastante aislado. Pero, bueno, esto ya saben que es un tema eh, que, que tiene que ver específicamente con una cuestión norteamericana y el bloqueo que le vienen haciendo... Eh, hace bastantes años a, a Huawei eh, con respecto a toda tecnología que tenga que ver con Estados Unidos y una noticia que me llamó la atención, eh, por eso eh, yo creo muchas veces me han preguntado che, ¿cómo puedo espiar un teléfono? ¿no? o sea, no te cuentan a quién quieren espiar no te dicen que quieren espiar a la novia, al novio a la mujer, al marido no te lo cuentan Quizás alguna que otra vez sí te lo cuentan. Eh, pero yo particularmente nunca eh, recomiendo y nunca instalo una aplicación de este estilo. De hecho, nunca instalé una aplicación de este estilo en donde eh, lo que hace es, este, es un spyware que te está eh, mirando lo que hace el otro dispositivo. Absolutamente todo, ¿no? Eh, espiando, en definitiva, espiando. Eh, y, y la verdad que creo que es, eh, es un grave tema de privacidad, ¿no? La gente tiene que tener la privacidad, eh, digamos, lógica eh, para estar tranquilos con sus dispositivos. Inclusive varias veces, cuando vi que había algún tipo de, eh, de, de hueco en una aplicación que podría llegar a dar lugar a que otra persona te pide, como por ejemplo WhatsApp, WhatsApp en la última versión, en donde vincula dispositivos. Eh, si no te das cuenta, puede ser que alguien te esté espiando tu WhatsApp. Recuerden siempre en WhatsApp ir a los dispositivos vinculados y fijarse que son sus equipos los que están vinculados. Y si hay un, si hay un equipo que figura en la lista que no es de ustedes, elimínenlo. Porque lo que puede hacer una persona malintencionada es agarrar su teléfono, eh, abrir el WhatsApp en otro teléfono cualquiera, vincular la cuenta y todo lo que estás recibiendo en tu teléfono le está apareciendo en el otro, que puede ser un teléfono muleto que tiene otra persona, ¿no? Eh, si bien esto está bueno, a mí particularmente me sirve, Pues yo ahora acá en la mesa tengo el H40 clásico, que lo estoy probando, y tengo WhatsApp. Tengo mi H30 Ultra con mi WhatsApp y tengo mi Flip eh, 4 con mi WhatsApp. O sea, tengo los tres dispositivos WhatsApp eh, funcionando. O sea, me paso con cualquier equipo, ya sea con Wi-Fi, le saco la SIM, la nano SIM a uno, se la pongo al otro y, y me muevo sin ningún tipo de problemas. Esto antes no era así de fácil. Antes tenías que desinstalar de un lado, hacer backup, instalar en el otro. Si bien te brinda esa posibilidad de tener hasta cuatro dispositivos con la misma cuenta, tenga, tenga también este... Eh, en mente que cualquiera les, les puede estar espiando eh, su WhatsApp se entiende no y a qué voy con esto es que justamente eh, mi lado siempre es tratar de ayudar a la gente para que no las estafen para que no las espíen eh, y bueno eh, y para que estén lo más seguro posibles eh, con sus dispositivos eh, y en el caso de instalar un software spyware que ya sería malo directamente, muchísimo peor y que inclusive está penado por la ley no se puede hacer eh, bueno, hay gente que instala eh, y lo que me, me llamó mucho la atención <coughs> disculpe, eh, hay un, un software que se llama SpyHide eh, que es una herramienta que utilizan muchas personas, eh, personas con intenciones eh, no éticas ¿no? o sea, justamente espiar no eh, y el tema está en que si bien eh, vos lo podés instalárselo a otra persona para espiarla, lo que está sucediendo es que cuando lo instalas, no solamente te está espiando, la está espiando a otra persona, sino que también te está espiando a vos. Algo que no se sabía y que ahora se, eh, se pudo probar, ¿no? Eh, ¿Y quién lo probó? Se llama My Arson Kimen, eh, y desde su propio blog, eh, él cuenta eh, con un gatito que sigue el puntero del ratón por la pantalla eh, y habla de cómo ha hackeado High para darles un poco de su propia medicina a todos los espías que van por ahí controlando a sus parejas. Bueno, un poco lo que les dije, ¿no? Eh, utiliza unas palabras un poco más fuertes, ¿no? Eh, pueden visitar el blog, les voy a pasar el enlace para que lo vean que lean la historia y vean cómo él lo cuenta, ¿no? Eh, Maya dice que eh, se le ocurrió eh, que, ocurrió, eh, que es Spy High, dejó parte de su entorno de desarrollo expuesto en uno de esos eh, desliz que los hackers saben aprovechar muy bien, porque Maya además es un hacker, y a través de eso eh, pudo explotar una vulnerabilidad que encontró llevando a cabo eh, parte de su magia hacker como él, él dice y consiguió acceso a muchos de, los que podría, eh, de lo que se podría haber imaginado ¿no? llegó a encontrar el código fuente del entorno que usan las personas que espían a sus seres queridos y también se coló en la base de datos internas de la aplicación se recopiló los datos eh, y los envió a un informe a TechCrunch eh, ¿Quién es quien ha puesto en marcha la investigación periodística? Bueno, esto es un poco la historia. Dice que hay víctimas en todas las partes del mundo, Estados Unidos, Europa, Brasil, ningún, eh, ningún país parece que se está salvando. Eh, y no obstante, el lugar donde hay más espías es en Estados Unidos. Eh, incluso una persona espi espiada ha llegado a dejar registro de 100.000 personas puntos de localización a lo largo de los años, ¿no? Así que es muy fuerte todo esto. Eh, aunque se han filtrado los datos de 60.000 víctimas, eh, también se han publicado los cientos, de, lo, los datos de 175.000 personas que se registraron para usar SpyHIDE, ¿no? Y esto demuestra eh, un poco... Eh, el interés de las personas para espiar a otros. A mí me parece muy, muy feo eh, este tipo de cuestiones. Eh, y fíjense que esto sería como el espía espiado, ¿no? Algo así, ¿no? Eh, es, es lamentable, pero es lo que eh, a hay veces, hay veces sucede. Eh, y siempre recomiendo que no hagan este tipo de cosas, eh, que no se metan a espiar, que no traten de romper eh, seguridades, que no traten de instalar malware a personas, que traten de, de protegerse, siempre protegerse eh, lo mejor posible. Eh, y bueno, y tampoco, esto es algo muy importante y que se lo recomiendo a todo el mundo, excepto que le tengan una extrema confianza a la persona que le prestan su smartphone, eh, yo no, no, no prestaría el smartphone a nadie, eh, porque no sabes cuándo te pueden estar instalando algo. O sea, no, es, es muy delicado el smartphone, es muy delicado, porque convengamos que puede ser una pareja celosa, que lo único que quiere ver es eh, los mensajes, los llamados, eh, las redes sociales y lo que sea. Que, que tiene su pareja ¿no? y qué es lo que habla y todo ese tipo de cosas. Eh, pero eh, quizás también lo pueden hacer con otras intenciones, como por ejemplo puedes sacarte datos bancarios, acceder a tus cuentas. Eh, y recuerden siempre que el smartphone es una extensión de, de nosotros y tenemos muchísima, muchísima información ahí adentro. Eh, que tenemos que proteger. A veces uno piensa, no, al smartphone no pasa nada, le pongo un patrón y ya está. No, 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 hay que proteger el smartphone como corresponde porque eh, tiene toda nuestra información, toda nuestra información en línea, eh, toda nuestra información económica, familiar, eh, lo que sea, amorosa, lo que sea. Eh, y muchas personas pueden usar esa información eh, para Sacarnos plata, robarnos plata, extorsionarnos y un montón de otras cosas. Así que muchísimo, muchísimo cuidado. Y en línea con todo esto, les cuento que se lanzó Codus eh, eh, in, con inteligencia artificial. Codus AI, mejor dicho. Eh, acaba de presentar un nuevo método de malware basado en inteligencia artificial eh, con excelentes resultados. Recordemos, hagamos un poco de historia. CODUS nació en el 2014, que de hecho lo pueden instalar, les voy a pasar el enlace, lo pueden instalar en su equipo Android sin ningún tipo de problemas. Y lo que hace es una plataforma colaborativa que detecta malwares en APK utilizando reglas Yara. Eh, la finalidad y del nacimiento de CODUS ha sido la investigación por parte de analistas y favorecer la seguridad en las empresas. Desde entonces, la base de datos ha estado en constante crecimiento, crecimiento superando a la, la actualidad más de eh, 100 millones de muestras. ¿Qué es lo que hace? Vos te instalás CODUS en tu smartphone Android y le decís escanear y el equipo empieza a escanear. Y, y si hay alguna aplicación que esté reportada como malware, te avisa. No te lo limpia, te avisa. Y vos, de ahí en más, tomás la determinación si la dejas, si no la dejas y ese tipo de cosas, ¿no? Desde el comienzo, Codus se fueron añadiendo diferentes herramientas, eh, colaboraciones con antivirus especializados, siempre para detectar APKs. Que, en definitiva, si vamos a decir bueno, APKs haría eh, yo instalo las aplicaciones de la tienda, pero, en definitiva, por más que listales de la tienda el Google Play Store, lo que estás bajando del Google Play Store se está bajando, es un APK. Y el APK es el formato de, del empaquetado de la aplicación, ¿no? Entonces, en definitiva, lo mismo. Más, eh, más a mi favor, si van a instalar APKs por fuera, algo que no les recomiendo de ninguna manera, instalándolo por fuera, eh, corran Codus para ver si la aplicación que están instalando está dentro de la base de aplicaciones con malware no cuesta nada cada tanto hacer un chequeo. La verdad que no cuesta nada. Tarda segundos, lo hace muy, pero muy rápido, ¿no? Eh, eh, lo que hace es este, eh, facilitan el análisis estáticos dinámicos bajo demandas eh, y lo hace de una manera muy, muy simple. Pero, ¿cuál es la novedad que tenemos ahora? Que desde la página web codus.com vos podés subir la APK directamente y chequear si tiene o no tiene malware si tiene malware te avisa y no lo instalas, si no tiene malware lo instalas ¿no? y, y esto lo hace como? lo hace con inteligencia artificial o sea, esto está muy bueno eh, porque te lo está haciendo con inteligencia artificial se sube, ahí voy a hacer Estoy subiendo un APK, Antutu, por ejemplo, algo que ya saben ustedes que utilizo hace mucho tiempo. Lo que está, lo que está haciendo eh, es eh, chequearlo, ¿no? Eh, y después este check APK, ahí lo está instalando. Eh, y, bueno, me, me da todo el informe. Me dice cómo se llama la aplicación, cuál es el paquete, cuál es la versión, cuánto pesa, qué tiempo tiene el MD5, lo que son las llaves, también lo tengo. Eh, y dice, eh, en este caso me dice, antivirus result, que vendría a ser más o menos el malware o lo que fuese, y me dice, there is no eh, antivirus result". no O sea, esto de esta forma ya sabes que esta eh, aplicación no, eh, no tiene ningún tipo de, digamos, de, de, de malware instalado. A mí me parece una excelente, excelente opción para que puedas probar una APK si es que lo querés instalar. Y lo bueno que tiene de entrar en codus.com es que, en principio, no estás eh, instalando una aplicación para ver si tu sistema de seguridad de tu smartphone lo detecta como malo. Porque una vez que lo detectó como malo, el problema puede llegar a ser que te lo infecta o que te instala el malware, ¿no? Que te saque información, lo que sea. Entonces vos ya eh, de esta forma lo examinas antes y después lo subís. Después lo querés chequear, chequealo de vuelta. No pasa nada, ¿no? Pero bueno, de alguna forma eh, tenés esta, esta posibilidad. Y lo bueno de todo esto es que tiene inteligencia artificial, con lo cual se imaginan que la misma inteligencia artificial se va autoabasteciendo va avanzando y va detectando más cadenas de malware que se pueden ir instalando o no, o se pueden ir mutando, bueno esto es lo que está haciendo codus.com, a mí me pareció una genialidad se los recomiendo 100% porque creo que está muy pero muy bueno eh, gente, llegamos al final del programa del día de hoy eh, saben que pueden seguirme desde todas las redes sociales, mi nick ¿Cuál es? Eh, bueno, primero les digo las redes. Estoy en Instagram, en Threads, en, en Twitter, en True, en Blowsky, en, en Mastodon, eh, ¿en dónde más estoy? Eh, en, en todas esas, en, en Telegram, en Nick, ¿cuál es? Arroba Ariel M. Cor, arroba Ariel M. Cor. En Telegram, nuestro canal es Radio y Podcast. En YouTube, nuestro canal es youtube.com barra infocertech. En nuestro sitio web en Argentina, infocertech.com.ar. En Latinoamérica, infocertechla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau.